0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom t 3 n Catchup podcast Wir befinden uns in der Kalenderwoche 47. Das Jahr rennt vorbei und ist quasi fast schon wieder Weihnachten. Mein Name ist Elisabeth Urban und mit mir im Studio sitzt heute mein Kollege.
1: Caspar von Alverden, hallo. Wir hallo haben Kaspar. eben im Vorgespräch schon über Pilze gesprochen. Ich verspreche, es wird eine pilzfreie Sendung für die, die uns regelmäßig
0: Ja, jetzt hast du es, also damit ist das auch vorbei mit dem Pilzfrei, weil ja, du ist ja jetzt mit reingebracht. Recht, ja. Na gut, aber wir haben ähm, ganz, ganz viele spannende Dinge für euch mal wieder ähm, Und auf Lager. Wir
1: haben, richtige, wir haben richtige Krimis heute mit dabei. Also, Richtig. Äh, nee, nicht Krimi, Dramen? Thriller?
0: Ja, ist ein Drama. In drei Akten eigentlich. Ein
1: Drama in drei Akten und eine Netflix-Serie haben wir auch schon vorhin gesagt. Ähm, ja,
0: Ja, also Herbstzeit ist ja so ein bisschen, da geht man vielleicht mal wieder ins Kino oder man guckt sich zu Hause einen Film an. Wir haben euch hier einen kleinen Plot auf die Ohren mitgebracht. Ein,
1: ein Tech-Bubble-Plot. Richtig. Ähm, vorher aber, wie so oft.
0: Der Fell der Woche.
1: Der was mit, überraschenderweise mit ex Schrägstrich.
0: Twitter Twitter zu tun hat. Ach ja.
1: Der Fail der Woche.
0: Das ist quasi schon... Fast Tradition und eigentlich möchten wir das auch nicht, aber Nein, es, es passiert geht, halt immer wieder.
1: Geht, es geht nicht anders. Wenn, so. wenn Twitter wieder Blödsinn macht, Schräg, Schräg, X, dann müssen wir nun mal.
0: Deswegen, Kasper, erzähl mal, was ist denn passiert? Wir halten es kurz.
1: Ja, es ist wieder mal etwas. Ich weiß nicht, ob ihr die, ähm, wir haben ja im Interview-Podcast-Stream, wir haben ja verschiedene Formate und wir haben ja auch den Interview-Podcast, äh, T3 ein Interview und dort haben wir zu zwölf Jahren, äh, zwölf Jahren wollte ich schon sagen, es fühlt sich an wie zwölf Jahre, zwölf Monate Elon Musk. Das war im vergangenen Monat, hat sich das gejährt.
0: Bei Twitter, bei genau, X, Genau, bei, bei
1: Twitter X ähm, haben wir eine Episode aufgenommen und da haben wir im Rückblick über einen ähnlichen Fall schon mal gesprochen. Das hat er nämlich schon mal gemacht, der liebe Elon Musk, das macht er ganz gerne. Ähm, Er hat nämlich wieder mal jemanden verklagt und er hat wieder jemanden verklagt, der kritisch über Twitter berichtet hat. Mhm. Worum geht es? Es geht um äh, Media Matters. Die haben einen kritischen Bericht äh, darüber veröffentlicht, dass bei X äh, Anzeigen von verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel von Disney, Apple und IBM, also wirklich großen Werbepartnern von X, die wurden, diese Werbepostings von denen wurden angezeigt neben Beiträgen Beitra- von ähm, rechtsradikalen Accounts, ähm, Beiträgen, die antisemitisch waren, also alles so Postings und Dinge, wo man als großer Werbepartner nicht nebenstehen möchte, weil das einfach kein Werbeumfeld ist, wo man hin will mhm. und das hat Media Matters, wie gesagt, dokumentiert und dann einen Bericht darüber geschrieben und jetzt verklagt X Daraufhin Media Matters.
0: Tatsächlich ähm, geht es da eben nicht nur darum, dass Media Matters das Ganze so dargestellt hat und berichtet hat, sondern das hatte auch Konsequenzen. Es haben sich nämlich tatsächlich einige dieser Werbepartner, ähm, bei denen eben klar war, die wurden da irgendwie gezeigt, neben solchen ähm, rassistischen, antisemitischen Aussagen, die haben sich getrennt von der Plattform und haben gesagt, da wollen wir nicht mehr werben, wenn wir nicht garantiert haben können, dass unsere Werbung in einem ähm, Kontext auftaucht, der für uns auch sinnvoll ist und ja. der nicht eben solche ja. ähm, anderen Inhalte noch zeigt. Und das hat Ex natürlich dolle getan ähm, ja. im Geldbeutel.
1: Ja, jetzt, jetzt hätte man natürlich sagen können, scheiße, wir haben antisemitische und rechtsradikale Inhalte auf unserer Plattform, wir tun jetzt mal was dagegen. Nee, der Weg von X und Elon Musk ist ein anderer. Wir verklagen, wie gesagt, quasi den Boten dieser Nachricht. Ähm, Und das Argument von X in der Klage ist unter anderem, dass Media Matters ähm, durch gezielte Manipulation dafür gesorgt habe, dass die Anzeigen überhaupt erst neben den Beiträgen angezeigt worden wären. Was ist damit gemeint? Also das Argument von X ist, die haben so lange quasi Reload gedrückt, bis neben diesen Beiträgen mal Anzeigen von großen Firmen irgendwie aufgetaucht sind.
0: Ja, ähm. Was daran so spannend ist aus meiner Sicht, ist, dass eben X nicht sagt, nein, bei uns werden antisemitische und rassistische Äußerungen ähm, nachverfolgt und auch von der Plattform entfernt, so wie das bei anderen Plattformen zumindest versucht wird. Richtig. Sondern da sagt man einfach, das Problem ist einfach, dass da jemand sich dran gesetzt hat und dann dafür gesorgt hat, dass da Werbung nebenstand. Genau. Naja.
1: Ähm, oh, das ist auch, ich habe ja nochmal Kaspers Meinung drunter geschrieben, das ist auch genau, du hast den Knackpunkt genau schon angesprochen. Ähm, statt sich einfach wirklich darum zu kümmern, dass das moderiert wird, ähm, wie gesagt, jetzt den Boten verklagen, das kann aber zu einem riesigen Problem werden. Einmal natürlich Werbekunden, haben wir gerade schon darüber gesprochen, die ziehen sich zurück und X lebt von den Werbekunden, weil deren eigenes Abo überraschenderweise mit 8, 9 Dollar irgendwie im Monat für einen blauen Haken, den man dann wieder wegklicken kann, ähm, sich irgendwie nicht durchgesetzt hat bisher und ähm, ja, die Werbekunden ziehen sich zurück, das ist natürlich schlecht, es gibt aber noch ein, Feature, ein zweites großes Problem, nämlich die EU, ähm, für verschärft gerade ganz stark die Regularien, haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, also es ist für euch erstmal nichts Neues, nur es ist halt so, dass diese ähm, EU-Regeln sagen, dass große Player wie zum Beispiel X Moderation irgendwie durchsetzen müssen und dann ihre Inhalte moderieren müssen und wenn sie es nicht schaffen, diese Beiträge einfach äh, zu löschen oder zu, äh, ja, Zensieren.
0: Ja, oder, oder zumindest zu kennzeichnen, dass da... Genau, dass man genau. mit diesen Aussagen nicht einverstanden ist oder so. Genau, wenn ähm, sie
1: das nicht schaffen, dann drohen auch noch von der EU hohe Strafen. Das heißt, a, es gibt kein Geld mehr, weil die Werbekunden weg sind und b, es gibt äh, von der EU noch Strafen obendrauf. Das ist natürlich das, was man gar nicht möchte. Also selbst von dem Moralischen das stehen zu lassen und nicht moderieren zu können oder zu wollen, selbst also selbst das Betriebswirtschaftliche ist einfach nur bescheuert.
0: Umso mehr hat mich tatsächlich, also wie gesagt, das sind jetzt unsere eigenen Meinungen. Also da sind wir jetzt weg von der neutralen Berichterstattung. Ähm, Umso mehr hat mich gefreut die Reaktion von Media Matters. Stimmt, Ähm, ja. Die Organisation hat nämlich verkünden lassen, man steht zu dem Bericht, den man da erstellt hat und man freue sich darauf, den Gerichtsprozess zu gewinnen. Also wir sind mal gespannt, was am Ende rauskommen wird, aber ähm, zumindest Media Matters ist sich sehr sicher dass man da schon gut wegkommen wird.
1: Ja, ich habe vorhin schon mal als letztes noch angedeutet, dass es schon mal in der Form gab. Ex hat schon mal eine gemeinnützige Organisation verklagt, die untersucht hat, wie viel Hassrede auf der Plattform stattfindet Mhm. und gezeigt hat, dass es seit der Übernahme von Musk stark zugenommen hat. Und das hat Twitter auch nicht gefallen.
0: Genau, da war auch eine sehr abstruse Argumentation mit dabei.
1: Dass die Zahlen irgendwie nicht stimmen und dass die illegalerweise darauf zugegriffen hätten und naja, egal. Gut, soviel ähm, dazu.
0: Ja, ähm, lass uns doch mit Twitter heute mal wieder aufhören, ähm, für jetzt zumindest, bzw mit Ex. Äh, wir kommen zu einem anderen Tech-CEO, weg von Elon Musk, hin zu einem anderen CEO, bei dem es ziemlich turbulent war in den letzten Tagen. Und wir gehen in den Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Also, holt das Popcorn raus, stellt die Stühle zurück. Äh, wir nehmen euch mit auf die lange Reise von Sam Altman. Wer ist Sam Altman? Also, Sam Altman ist, beziehungsweise war der CEO. <lacht> oh, das ist ein Spoiler. Ja, ja, der, der CEO von OpenAI. OpenAI ähm, ist das Unternehmen, das ChatGPT und so weiter entwickelt hat. Genau, kennt und, ihr alles schon. Genau, Altman war seit 2019 CEO, ähm, hat das äh, Unternehmen im Dezember 2015 auch mitgegründet, damals noch als gemeinnütziges Forschungsinstitut, ähm, nicht als Unternehmen. Und da waren zum Beispiel auch Elon Musk, Peter Thiel, Reed Hoffman und Jessica Livingston, ähm, also sehr große Namen aus der Tech-Branche, mit beteiligt. Und ähm, später hat Altman das Ganze dann zu einem wirtschaftlich orientierten Unternehmen umgebaut, ähm, beim Release von ChatGPT eben begleitet und tatsächlich dabei zum Beispiel auch immer wieder darauf verwiesen, dass ja der Erfolg von seinem ähm, Unternehmen mit maßgeblich von den Mitarbeitern getragen wurde. So, also er hat da irgendwie wenig krasse Negativschlagzeilen gehabt in der Zeit. Es gab ähm, immer wieder Kritik daran, dass ähm, OpenAI umgebaut wurde von der gemeinnützigen offenen Organisation mhm. hin zu einem o- Unternehmen. Ja. Das schon, aber Sam Altman als Person war so eigentlich nicht großartig auffällig.
1: Nee, also er hat nicht irgendwie in Klamotten, die er irgendwie trägt, ähm, er hat nicht großartig irgendwie ähm, sich mit Äußerungen hervorgetan die irgendwie negativ auffallen. Ja. Also er, er hat nicht krass polarisiert Genau, irgendwie. er hat nicht irgendwie mit Kohle geprotzt oder irgendwelche Dinge gemacht. Also wenn man sich andere CEOs anguckt, wir hatten ja jetzt gerade Elon Musk im Fail, wenn man sich andere CEOs anguckt, da gibt es ja noch andere, also Jeff, Jeff Bezos, Bezos, wie ja. sie alle heißen. Selbst Bill Gates ist ja, ähm, und da kommen wir gleich noch zu Microsoft kommen wir gleich noch, äh, Bill Gates ist ist ja auch eine herausstechende Persönlichkeit. Jetzt nicht in dem Sinne von, dass er so krass radikale Dinge tut, wie zum Beispiel Elon Musk, aber den habe ich irgendwie sofort vor Augen, wenn ich Bill Gates habe. Und Sam Altman war immer so ein bisschen, auch wenn er noch relativ neu in der Tech-Branche ist, für mich immer so ein bisschen weniger greifbar, also nicht so auffällig.
0: Genau. Und äh, wir haben es jetzt schon gespoilert, ähm, Sam Altman war der CEO bei ja, OpenAI.
1: Genau, weil du gerade gesagt hast, ist im Grunde der Stand bis Freitag gewesen Ja. und wir müssen jetzt auch sagen, wir nehmen am Dienstag auf. Warum sage ich das? Dienstagnachmittag, weil wenn das Mittwochmorgen ausgestrahlt wird oder ihr das irgendwann Donnerstag, Freitag, Samstag hört, kann es sein, dass die Entwicklungen, die sich seitdem getan haben, sich nochmal verändert haben, denn seit Freitag bis Dienstag ist so viel passiert, dass wir das nicht ohne Grund als Drama in drei Akten irgendwie aufzählen können. Also nehmt es uns nicht übel, Jetzt da noch was nachgekommen ist, was wir jetzt nicht, noch nicht erzählen
0: können. Ja. Also Mark Zuckerberg hat ja schon seine eigene Netflix-Verfilmung. Ähm, ich warte noch drauf, dass das jetzt bei Sam Altman das, auch das passiert. Das kommt bestimmt ganz bald. Also, was ist passiert? Am vergangenen Freitag gab es einen großen Knall. Sam Altman wurde als CEO von OpenAI gefeuert.
1: Richtig. Dort heißt es, ich glaube, das war, ist das hier der Ankündigung
0: gewesen? Ja genau, das ist genau. Ein, also OpenAI hat einen, einen Blogpost ein veröffentlicht genau, ja. und ähm, das war quasi vom Vorstand genau, in, an die Öffentlichkeit formuliert. In diesem
1: Blogpost, ich zitiere jetzt, der Rücktritt von Herrn Altman folgt auf einen Überprüfungsprozess durch den Vorstand, der zu dem Schluss kam, dass er in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war, was dessen Fähigkeit, seine Verantwortung wahrzunehmen, behindert hat. Das schreibt eben, wie gesagt, OpenAI.
0: Und dann noch dieser ähm, signifikante Satz, der Vorstand hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu leiten. Das heißt, Sam Altman wurde abgesägt vom Vorstand, weil er wohl ähm, nicht alles, was er irgendwo geplant hat oder so, an den Vorstand berichtet hat.
1: Genau. Ich habe dann Freitagabend noch gedacht, uiuiuiui, ähm, weil das ist von einem Schlag auf den anderen per Pressemitteilung vom Vorstand irgendwie abgesägt. Passiert zwar ab und an im Silicon Valley, aber die Art und Weise war schon irgendwie beeindruckend. Mein erster Gedanke war, oder ist einiges noch dahinter, weil da wird irgendein Dreck am Stecken sein, den sie jetzt gerade nicht erzählen wollen, so nach dem Motto. Weil es werden ja gerne mal Leute irgendwie abgesägt und hinterher kommt dann raus, die haben irgendwie, weiß ich nicht, die waren korrupt oder was auch immer. Ähm, aber ähm, in dem Fall scheint das irgendwie nicht so zu sein, beziehungsweise es ist noch nicht in diese Richtung gekommen. Danach kamen dann aber noch relativ viele.
0: Ja, also wir können euch noch nicht genau sagen, was da wirklich abgelaufen ist. Genau,
1: was diese, diese Kommunikation und dieses Vertrauen, was genau damit gemeint war. Aber es ist, was was klar ist oder was man wissen muss, ist, dass das sehr hart abgesägt ist von dem Vorstand, ähm, weil oft heißt es ja auch, ähm, zieht sich zurück, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen genau, oder irgendwie sowas. Oder also das ist im
0: gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Genau, also so diese üblichen
1: Formulierungen.
0: Ja, so. Und
1: die stehen da gar nicht drin.
0: Das, wir, wir gehen auch gleich noch ein bisschen auf den äh, zeitlichen Ablauf ein. Ja. Der zeigt nämlich auch, da ist äh, Gefühlt mit sehr heißer Nadel gestrickt worden irgendwie. So, diese ähm, Meldung wurde eben veröffentlicht und äh, laut verschiedenen Quellen haben auch die Mitarbeitenden von OpenAI erst durch diese öffentliche Nachricht davon erfahren, dass ihr Chef gefeuert wurde. Ja. So, und Altman selbst hat dann auf X ehemals Twitter geschrieben, ich habe meine Zeit bei OpenAI geliebt. Es war für mich persönlich und hoffentlich auch für die Welt ein wenig transformativ. Und dann hat er noch ein zweites Posting veröffentlicht, Die Erfahrung seiner Entlassung sei eine Art, als ob man seine eigene Grabrede liest, während man noch am Leben ist.
1: Auch für ihn scheint das relativ überraschend gekommen zu sein.
0: Richtig. Ähm,
1: Aber auch hier wieder zu seiner Persönlichkeit. Also ich kenne den Mann nicht, aber ich ich ahne, dass andere CEOs anders reagiert hätten
0: das äh, stimmt. Ja. Was er äh, noch alles getan hat, nachdem er ähm, so gefeuert wurde, das hören wir auch noch gleich. Äh, was klar ist, ist allerdings, äh, Outman geht nicht alleine, sondern genau. auch äh, Greg Pro- Brockman, der ähm, Open, auch OpenAI mitgegründet hat und ähm, Präsident war, ähm, der hat dann auch gesagt, so, wenn ihr den Sam feuert, dann könnt ihr mich auch mal gerne haben, ich gehe. Ähm, und er hat auf X in einem Post beschrieben, wie die Sache wohl abgelaufen sein soll. Er schildert das Ganze so: Gestern Abend erhielt Sam eine SMS von Ilya mit der Bitte um ein Gespräch am Freitagmittag. Sam nahm einem Google-Meeting teil, bei dem der gesamte Vorstand außer Greg anwesend war. Ilya erzählte Sam, dass er gefeuert wurde und dass die Nachricht sehr bald veröffentlicht würde. So. Übrigens, auf Twitter haben sich dann sehr viele Leute darüber amüsiert, dass da noch. Äh, Google Meets benutzt wird bei OpenAI.
1: Hey, wir nutzen das auch noch.
0: Ähm, ja, aber wir sind keine internationale KI-Firma.
1: Und wir gehören nicht zu Microsoft.
0: So, also Ilya ist übrigens auch ein Firmenmitgründer von, von äh, OpenAI. Ähm, und das war quasi Schritt 1. Schritt 1, dieses Google Meeting, bei dem Sam gefeuert wurde. Bin. Dann ging es weiter. Um 12.19 Uhr erhielt Greg eine SMS von Ilja, in der er um einen kurzen Anruf bat. Um 12.23 Uhr schickte Ilya einen Link zu Google Meet. Greg wurde mitgeteilt, dass er aus dem Vorstand entfernt wurde. Er war aber wichtig für das Unternehmen und würde seine Rolle behalten und dass Sam entlassen worden war. Also eigentlich hätte Greg nicht gehen müssen, sondern hätte nur seine Position verändert bekommen. Ähm, aber der hat dann gesagt, so, nicht mit mir. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte OpenAI den Blogbeitrag, in dem das Ganze verkündet wurde.
1: Genau, den wir eben schon zitiert haben, der ähm, ja so Formulierungen vermissen lässt, die sonst normalerweise drin waren.
0: Genau. Und dann heißt es weiter, soweit wir wissen, wurde das Management-Team kurz danach darüber informiert, mit Ausnahme von Mira, die in der Nacht davor schon benachricht wurde. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist denn Mira nun? Mira ist die CTO von OpenAI, die nach der Entlassung vom Vorstand als Interims CEO eingesetzt wurde. Also die hat äh, dann mal kurzfristig den Posten von Sam Altman übernommen. Genau.
1: CTO Chief Technical Officer, also für die ganze Technik quasi zuständig und äh, CEO Chief Executive Officer, also quasi der der oberste Chef im Grunde. Und äh, der Tech Lead wurde jetzt dann befördert zum Interims obersten Chef.
0: Genau. Mira Murati ähm, heißt die gute Frau. Wie gesagt, war seit 2018 Chief Technology Officer von OpenAI. Und ähm, ja, sie so. war dann relativ kurzzeitig, ähm, genau. die Interims. Jetzt kann man sagen, okay,
1: es ist immer noch eine sehr spontane Geschichte. Irgendwie hat die Kommunikation nicht so richtig funktioniert. Und die, ich sag mal, rechte Hand des bisherigen Chefs sagt dann, ja, dann gehe ich halt mit, weil das ist nicht geil, dass er geht. So.
0: Genau, und es gibt einen Interimschef und naja. Genau. Na
1: das ist jetzt erstmal, zwar... Doch in der Kürze relativ dramatisch, aber jetzt noch nicht so großartig. Besonders, dass wir sagen, wir hätten jetzt Popcorn rausholen müssen. Das war es aber noch nicht, oder? Ja,
0: wir, haben, wir haben diverse Erzählstränge. Da ist zum einen mal… Zur
1: Not müssen wir so ein Organigramm aufmalen. Genau. Nein, so kompliziert ist es nicht. Wir nehmen euch mit, wir kriegen das hin.
0: Genau, also wir haben, wir haben jetzt äh, Simon Greg auf der einen Seite.
1: Genau, die entlassen wurden, beziehungsweise mitgegangen sind.
0: Und dann haben wir Mira. Gucken wir uns zuerst mal Mira an, ähm, weil die Geschichte ist schneller erzählt. Genau. So, Mira war nämlich genau zwei Tage Interim-CEO und dann gab es den nächsten Interim-CEO. Der Beirat hat den Twitch-Mitgründer Emmet Share ähm, als Interim-CEO berufen. Und der hat das auf X dann verkündigt. Ähm, so, mir wurde das angeboten, ich habe das angenommen, ich finde es eine spannende Aufgabe. Ähm, er weiß aber auch, er hat jetzt einiges aufzuräumen, weil In der Zwischenzeit hatte sich die Belegschaft ähm, mit Sam Altman solidarisiert. Und ähm, Cher selbst hat auch gesagt, dass der Prozess und die Kommunikation rund um Sams Abberufung sehr schlecht gehandhabt wurden, was unser Vertrauen ernsthaft beschädigt hat. Der muss jetzt also erstmal aufräumen.
1: Genau. Das alles zeigt, dass man erst eine Interim-CEO, also die CTO zum Interim-CEO macht, zwei Tage später sich den nächsten schon wiederholt. Das zeigt ja auch, dass das vermutlich alles nicht von langer Hand geplant war, sondern wirklich eine sehr spontane Nummer, den bisherigen Chef zu entlassen, äh Sam Altman, weil sonst hätte man sich vielleicht über die Nachfolge schon ein, zwei Gedanken gemacht, glaube ich.
0: Ja. Irgendwas muss da gewaltig Irgendwo muss da geknallt haben. Ähm, so übrigens zur Belegschaft nochmal: Die haben sich soweit weit solidarisiert, dass ähm, sie dem Vorstand sogar einen offenen Brief geschrieben haben. Ähm, 505 der insgesamt 700 Mitarbeiterinnen von OpenAI haben da mit der Kündigung gedroht, ähm, weil sie vor allem die Art und Weise des Rauswurfs von Altman und Brockman kritisieren. Und ähm, sagen, die beiden sind eben elementar verantwortlich gewesen für den Erfolg von OpenAI und das ist so gar nicht die feine Art gewesen, was da gerade passiert das ist. Das ist
1: ganz lustig, weil wir in der Redaktion kurz bevor diese News kam mit dem offenen Brief, dass 505 Leute sagen, jetzt kündigen wir. Ähm, kurz vorher haben wir in der Re- Redaktion über das Thema Führung gesprochen und was gute Führung sei und beziehungsweise wie denn, ähm, was was denn irgendwie so Indizien wären, was ein CEO irgendwie ausmachen würde. Und in dem Moment platzte dann diese Nachricht rein, dass 505 Leute irgendwie sagen, ja dann gehen wir von 700. Mhm. Ähm, und auch, wie gesagt, ich kenne es in Ortmann nicht, aber das ist ja auch ein Zeichen, dass du als oberster Chef von einer 700-Leute-Firma irgendwie vor die Tür gesetzt wird und dir 505 Leute folgen wollen. Ja. Und in Amerika ist Könige ja mal also Kündigungsschutz und alles mögliche ja nochmal ganz viel härter als äh, im Rest der Welt. Das heißt, es ist auch nicht so ein Pappenstiel, einfach mal von heute auf morgen zu sagen, ich kündige, weil da gibt es ja keine Arbeitslosengeld und hast du nicht gesehen. Ähm, also, das ist schon, also das, das spricht für Ordnung, würde ich fast sagen.
0: Also ihr seht schon, der neue Interim-CEO MHSHE hat. Eine Menge zu tun. Er plant jetzt einen unabhängigen Ermittler zu beauftragen, der einen Bericht darüber erstellen soll, was denn zur Entlassung geführt hat. Und darauf sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt, wann das irgendwann mal an die Öffentlichkeit kommt. Ich wollte gerade sagen, ob das an
1: die Öffentlichkeit kommt. Das ist ja die Frage. Aber Äh, vielleicht
0: gibt es ja auch den einen oder anderen Informanten dann mal gucken. Ähm, Und Share plant, das äh, Management und die Führungsteams von OpenAI in den nächsten 30 Tagen zu reformieren, weil man eben auch damit rechnet, dass es äh, Führungskräfte und MitarbeiterInnen geben wird, die zurücktreten, die sagen, komm, macht euren Bums ohne mich. Ja, zumal
1: Ähm, sich ja da im Drama noch ein paar Schritte getan haben, die für diese Mitarbeiterin vielleicht eine Lösung sind, aber dazu kommen wir auch gleich noch.
0: Richtig. <lacht> Schon so. mal
1: spoilermäßig.
0: Jetzt haben wir mal uns angeguckt, was bei OpenAI passiert ist. Wir hatten zwei Tage eine Interim-CEO, Genau. dann haben wir den nächsten Interim-CEO.
1: Der ziemlich aufräumen darf und fast ohne Belegschaft bald da genau, geht, wenn Beleg- das so weitergeht. die
0: Belegschaft ist ähm, ordentlich angefressen ja. und ähm, mal gucken, was da jetzt im Zuge der Ermittlungen rauskommt.
1: Dann gab es im Laufe des Wochenendes plötzlich die Nachricht, dass der Vorstand, der Sam Altman entlassen hat, im Gespräch mit ihm sei über eine Rückkehr von ihm.
0: Ja, also <lacht> die, die Plot twists in den letzten Tagen, die waren herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da teilweise nicht mehr mitgekommen. Ja, man
1: saß da echt mit der Tüte Chips und hat sich so überlegt, also wenn man so ein News-Junkie ist in der Tech-Bubble, ähm, mhm. was kommt jetzt als nächstes? Wann, wann kommt die nächste push Jetzt haben sie ihn drin? vor die Tür gesetzt, jetzt wollen sie ihn plötzlich zurückhaben.
0: Naja, so richtig stimmt das nicht. Ähm. Also, wie gesagt, wir kommen zu Sam und Greg, die irgendwo jetzt ähm, der Firma den Rücken kehren mussten oder gekehrt Äh, haben. Die
1: gegangen wurden, so nach dem Motto, genau. Genau,
0: also Greg hat sich ja selber noch entschieden. Richtig, ähm, Aber Sam musste und er hat tatsächlich mit dem Open AI Board nochmal diskutiert über eine Rückkehrmöglichkeit, ob es da nicht noch was gäbe, ob man das nicht noch irgendwie regeln könnte. Aber das Board hat gesagt, nein, keine Chance. Ähm, zumindest so die Außendarstellung. Und ähm, dementsprechend war dann klar, das Kapitel Sam Altman und OpenAI ist erstmal vorbei.
1: Jetzt könnte man auch hier sagen, okay, jetzt ist die Geschichte erstmal zu Ende. Wir haben jetzt den Interims, wir haben jetzt den erstmal neuen CEO, der jetzt aufräumt äh, und Outman und ähm, Greg Brockman müssen sich erstmal umschauen und in ein paar Monaten erfahren wir, ob die irgendwo vielleicht woanders untergekommen sind oder nochmal selber was gegründet haben oder irgendwie solche Dinge. Aber nein.
0: So lange müssen wir gar nicht warten. Das ging ja dann
1: doch der sehr schnell.
0: Richtig. Ähm, wer sich mit OpenAI beschäftigt, hat schon länger, weiß, dass OpenAI Teil von Microsoft ist, beziehungsweise beziehungsweise Microsoft einen sehr hohen ähm, Anteil äh, an den Firmenanteilen hält.
1: Genau, die haben sehr viel Geld in die Firma reingesteckt, weil sie natürlich das Potenzial in diesem KI-Startup gesehen haben.
0: Genau. Und äh, wie passiert das ähm, gerne mal, wenn in einem großen Unternehmen jemand an einer Stelle nicht mehr erwünscht ist? Richtig. Er findet an einer anderen Stelle einen neuen Posten. Und so ähnlich ist es auch bei Sam Altman gelaufen. Der äh, ist nämlich mittlerweile bei Microsoft untergekommen, so mhm. zumindest ähm, der aktuelle Stand. Wer weiß, also ich glaube, da ist die Tinte noch nicht trocken, ähm, aber das ist jetzt so der Stand, den wir gerade haben.
1: Aber das, 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 äh, das Brisante ist, dass er nicht nur quasi untergekommen ist, dass man ihm quasi so einen Vertrag hingeschoben hat, wo er erstmal ein bisschen Geld mitverdient und erstmal geparkt ist, sondern laut Microsoft-Chef, es hat er ja Nadel ähm, soll Altman tatsächlich ein eigenes KI-Forschungsteam bei Microsoft leiten. Also ein gerade ganz frisch neu gegründetes.
0: Und er kriegt sogar einen CEO-Titel dafür.
1: Richtig, er kriegt den CEO-Titel und Brockman ist auch mit von der Partie und ähm, The Word schreibt, dass dieses Team äh, include some key OpenAI-Talents.
0: Richtig, also da ist die Rede davon, dass von diesen ähm, Angefressenen OpenAI-MitarbeiterInnen, die äh, sagen, hey, war jetzt echt nicht die feine Art, was mhm. hier passiert ist. Wir äh, gucken uns jetzt auch mal um, dass da wohl einige ihrem Chef ähm, oder Ex-Chef folgen könnten. Und zwar unter anderem ähm, Jakob Paczoki, ähm, der, da- der war der Forschungsdirektor mhm. bei OpenAI. Genau. Das hat übrigens auch. Ähm, Greg Brockman über X quasi gespo- gespoilert, diese Namen, die jetzt kommen. Also der hat auf X geschrieben, ähm, Jakob Pacocchi, Forschungsdirektor bei OpenAI, wird eine Führungsposition irgendwie innehaben, so eine richtig ja. genaue Bezeichnung gibt es noch nicht. Dann ähm, gibt es Simon Sidder, ähm, der ist auch in der Forschung tätig gewesen bei OpenAI ja. und ähm, der Leiter der Abteilung Preparedness, Alexander Madri die beiden werden auch in Führungspositionen bei Microsoft eingesetzt werden künftig.
1: Genau, das heißt einfach mal sehr wichtige Posten aus der Führungsriege von ehemals OpenAI innerhalb eines Wochenendes zu einer komplett neu gegründeten AI-Firma von Microsoft gewechselt.
0: Genau, also wie gesagt, Firma ist es, ähm, soweit ich weiß, noch nicht, aber es ist eine Abteilung. Äh,
1: Genau, ja, also es ist jetzt nicht so, stimmt, du hast recht, es ist nicht so, dass sie ein neues OpenAI aufgemacht haben, sondern bei Microsoft eine neue KI-Abteilung
0: gegründet. Und es ist eine Abteilung, die nennt sie hat Das ist bei Microsoft, könnt ihr euch vorstellen, so ähm, zum Beispiel die Abteilung Xbox, da Stimmt, gibt es auch einen genau. CEO. Also ja. es sind schon wirklich große, große Verantwortungsbereiche. Genau, es ist ähm, keine
1: Tochterfirma im eigentlichen Sinne, die dann unabhängig agiert, so genau. wie OpenAI das ja quasi war. Da hat man zwar nur investiert, man war nicht so wirklich involviert, ähm, aber du hast recht, es ist wie Microsoft eigentlich ein Unternehmen in Unternehmen, was selbstständig sich um seinen, äh, wie Xbox äh, um seinen eigenen Bereich irgendwie kümmert.
0: Genau. Ähm, das heißt, Microsoft bekommt eine neue Abteilung, voraussichtlich mit sehr vielen OpenAI-Talenten und Sam Altman als CEO. Ja. So. Ähm, bei OpenAI wird erstmal ordentlich aufgeräumt und dann gucken wir mal, wo es da so hingeht.
1: Genau, ich habe mal äh, kurz überlegt, Dienstagnachmittag, was jetzt der, die Möglichkeiten für OpenAI wären. Mhm. Eines ist natürlich, ähm, dass Entweder bleibt jetzt der Interim-CEO oder es gibt nochmal einen neuen, der dann vielleicht mal endgültig bleiben soll. Ähm, der untersucht dann, was da schief ging. Der Rauch legt sich ein bisschen und man arbeitet halt normal weiter. Ähm, Microsoft hat, wie gesagt, dieses Team gegründet. Ähm, ist halt, da ist ein ganzer Konzern dahinter und wenn die die so machen lassen, wie sie das bei OpenAI gemacht haben, nämlich relativ unabhängig, dann sind da ja so viele Talente jetzt schon dazugestoßen und wahrscheinlich folgen auch noch welche, dass das durchaus erfolgreich sein könnte und damit dann Konkurrenz für OpenAI, was die nicht freuen werden darf, sollte.
0: Ja, wobei ich da auch mal gespannt bin, wie das so sein wird, weil Microsoft ja immer noch sehr hohe Anteile hat an OpenAI. Also es wäre eigentlich blöd, wenn sie das quasi komplett auf Konkurrenz Münzen. Also entweder sie erschaffen da irgendwas Neues oder der Plan ist, irgendwann OpenAI halt komplett zu schlucken, wenn es ja, gerade günstig ist. Ja, oder das Investment
1: zurückzuziehen. man weiß es nicht. So. Und da, eine Frage, die für mich noch offen ist, was ist mit dem Vorstand, der das Ganze eigentlich ausgelöst hat? So, Also der wird hoffentlich entweder wirklich gute Gründe für sein Handeln gehabt haben mhm. ähm, oder eben nicht, aber dann glaube ich ist der Nächste, der jetzt dann den nächsten Mal gehen darf, der Vorstand, weil das hat ja auch irgendwie alles nicht so richtig funktioniert, aber das wird dann wahrscheinlich diese Untersuchung dann auch zeigen, die jetzt losgetreten wurde.
0: Genau und da kommt auch so ein bisschen meine Hoffnung her, dass wir äh, die Ergebnisse dieser Untersuchung tatsächlich irgendwann öffentlich, äh, zumindest in Teilen, einsehen können oder ähm, berichtet bekommen, weil der Vorstand sich erklären möchte und diese Hauruck-Aktion, diese äh, scheinbare, ähm, durch diesen Bericht untermauern wird im Zweifel und sagen wird, hey, das das und das ist passiert, Ähm, da waren super viele Menschen ähm, angepisst, dass wir das so und so abgewickelt haben, aber das und das ist vorgefallen. Vielleicht versteht ihr jetzt unsere Position, warum wir das so schnell gemacht haben. Ähm, genau, also wir bleiben dran. Es ist, ein, <lacht> es ist ein Cliffhanger. Wie
1: gesagt, ich glaube auch nicht, dass das das letzte Kapitel war. Ich hoffe, dass wir nicht in der Geschwindigkeit weitermachen, wie sie jetzt war. Also, dass wir nicht alle zwei Stunden eine News irgendwie zu dem Thema bekommen. Ja,
0: das war schon, also da…
1: Ein bisschen Ruhe für alle Beteiligten wäre vielleicht auch ganz gut. Aber ich bin sicher, das war nicht das letzte Kapitel. Also, wir werden in dem Update sicherlich noch ein oder zweimal darüber hören
0: werden. Ja. Vorbei. es war auch mal wirklich eine spannende Sache.
1: Ich Ja, also, ein, 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 ein Tech-CEO-Krimi-Bubble-Dingens-Bubbens.
0: Genau. Und äh, nach diesem Drama in äh, drei Akten lehnen wir uns etwas zurück. Ich bin jetzt, ich bin jetzt ganz aufgeregt auf der äh, Kante meines Stuhls quasi gesessen im Kino, ähm, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht. Jetzt wird es ein bisschen entspannter. Ein Bisschen
1: ruhiger, fast weihnachtlich. Das Netzfundstück.
0: Das mit dem weihnachtlich musst du mir jetzt mal erklären. Ja, äh, Da kommen wir
1: noch zu. Ähm, also... Wir äh, haben zwei heute. Wir haben zwei Netz von Stücke. Das erste habe ich mitgebracht und das trägt den Titel Microsoft räumt dein Zimmer auf. Mhm. Äh, natürlich nicht im echten Sinne, im Sinne von, es äh, wäre ganz gut, wenn jemand bei mir regelmäßig mal aufräumen würde. Das wäre ich dankbar, aber so ist es leider nicht gemeint. Worum geht es stattdessen? Es geht um eine Veranstaltung, auf der Microsoft vergangene Woche einige Produktneuheiten und Funktionen präsentiert hat. Das ist eine typische Keynote, die so Tech-Unternehmen ja machen. Und eine dieser Funktionen, die fand ich besonders spannend. Und zwar geht es um Team Video Calls, also das, was man bei Google Media auch machen kann, was man bei Zoom kann und so, das kann man auch in Teams, der ähm, Firmenkommunikationsplattform von Microsoft und ähm, dort gibt es ab 2024 einen neuen KI-Filter, der jetzt wie gesagt vergangene Woche vorgestellt wurde. Und der ist eine Mischung aus realem Hintergrund und KI-Bildgenerierung. Ähm, der kann nämlich als Beispiel, ich würd, sehen mir jetzt mal an, ich wäre in einem Videocall mit euch und ich hätte hinter mir ein Bücherregal stehen, ein echtes Bücherregal, aber es wäre sehr unaufgeräumt, die Bücher liegen kreuz und quer, es ist alles ganz fürchterlich, äh, da stehen noch Kisten drin oder irgendwie sowas. Dann kann ich per Knopfdruck in Zukunft in so einem ähm, Call in Teams sagen, ähm, räume mir bitte den Hintergrund auf und die KI scannt dann meinen Hintergrund den echten und macht dann per Bildgenerierung quasi ein aufgeräumtes
0: Bücherregal dahin. Ich frage mich, ob dann, naja, wobei... Ich habe gerade überlegt, ob dann Leute noch weniger bei sich aufräumen im Homeoffice, <lacht> ähm, weil man dann ja nicht mehr irgendwie einen Hintergrund irgendwie repräsentativ haben muss, aber du konntest ja jetzt auch schon alles wegfiltern im Zweifel.
1: Genau, du konntest ja einfach irgendeinen genau. äh, komplett faken Hintergrund reinmachen.
0: Ja, so, Kasper, du hattest noch was von Weihnachten erzählt.
1: Genau, das äh, ma- hört nicht auf beim Aufräumen. Ich kann jetzt auch sagen, ich hätte gerne Lichterkette an meinem Bücherregal oder ähm, in den Fenstern, die hinter mir zu sehen sind, ein bisschen Schnee und Frost und es soll schneien und solche Dinge. Also dieser KI-Filter der kann mehr als nur aufräumen, der kann auch wirklich ähm, dekorieren und solche Dinge.
0: Ach schön. Ja. Ähm, würdest du das benutzen so? Ja,
1: das ist die große Frage. Ich habe gerade schon überlegt. Also ich sitze im Homeoffice meistens eh so, dass von eventuellem Chaos nichts zu sehen ist. Also ich habe, äh, wenn, ich, ich. wenn ich am Schreibtisch sitze, dann ist die Wand hinter mir zu sehen. Mhm. Da sind zwar ein paar Bilder, aber das ist jetzt nicht unaufgeräumt. Dann, wenn ich in der Küche sitze, ist die Balkontür zu sehen. Das heißt, Der ganze Küchendresen und Abwasch und alles steht auf der anderen Seite, die man nicht sieht. Und wenn ich im Wohnzimmer sitze, dann ist ja die Wand hinter der Couch zu sehen. Also auch nicht das Drama, was dann sich eventuell vor der Kamera befindet.
0: Ich bin ähm, in Meetings relativ, wenn ich im Homeoffice bin, ich bin sehr viel im Büro. Aber wenn ich im Homeoffice bin, dann bin ich in Meetings häufig stehen zu sehen, weil ähm, ich den Tisch so weit hochfahre, dass man dann auch... Dinge ab einem gewissen Level nicht mehr sehen. Gar nicht mehr sehen kann. Also die die
1: Wäscheberge, wenn sie nicht zu hoch sind, sieht man
0: nicht. Zum Beispiel, wenn da im Hintergrund ein Wäscheständer steht oder Ah, so, dann sieht man den, wenn ich sitze, weil dann steht er quasi hinter mir. Aber wenn ich den Tisch hochfahre, dann sieht man ihn nicht mehr. Okay.
1: Jetzt könntest du ihn weihnachtlich dekorieren in Zukunft im Teams-Meeting.
0: Ja, äh, kann ich nicht, weil äh, die Funktion steht tatsächlich nur für zahlende Teamskunden bereit und ja, das bin ich nicht.
1: Für. Nein, wir nutzen kein Teams bei uns in der Firma und wie gesagt aber erst ab 2024, Microsoft hat auch noch nicht verraten, wann genau 2024. Dann ähm, ist
0: das mit der Weihnachtsdeko für dieses Jahr eh hinfällig.
1: Das stimmt, aber du kannst wahrscheinlich Ostern dann, wenn es früh genug ist.
0: Toll, kann ich mir in meinem Wohnzimmer irgendwelche Nestchen verstecken und die Leute können dann während einem Zoom-Call, äh, während einem Teams-Call nicht auf mein Gesicht gucken, sondern auf
1: ich muss aber auch sagen, wenn man so ein dekoriert Typ ist, dann doch vielleicht lieber in echt, <lacht> weil dann hat man auch zu Hause was davon, weißt ja. du? Also, weil sonst ist ja, wenn ich den Team-Call zumache, die Lichterkette wieder weg. Also
0: stimmt. Ja. da musst du den ganzen Tag im Team-Call abhängen, okay. damit dein Hintergrund schön ist. <lacht>
1: Schöne Vorstellung, das lassen wir äh, <lacht> Gut, du, du hast auch noch was mitgebracht. Wird es da weihnachtlich?
0: Äh, kann man, wenn man möchte, kann okay. man das weihnachtlich okay. machen. Ja, ähm, und zwar geht es um KI und eine Bild-KI. Ähm, wir kennen ja alle so Sachen wie Midjourney, Dali und sowas mittlerweile, mhm. die eben einfach, wenn du da einen Text eingibst, dann generieren die dir ein Bild. So.
1: Mache mir einen blauen Twitter Vogel, der abstürzt.
0: Genau. Und dann versuchen die das irgendwie zu malen. Mal ist es ist besser. Mal ist es ist irgendwie sehr futuristisch. Oder es ist impressionistisch. ein Vogel
1: mit drei Flügeln und sieben Beinen oder so.
0: Genau. Auch auch. Es gibt ähm, bestimmte Bild die zum Beispiel Text können, aber sehr viele können das noch nicht. Ähm, und bisher war es aber immer so. Du hast entweder einen, einen Prompt eingegeben oder so eine kleine Skizze gemalt und dann hast du ein paar Sekunden gewartet. Und dann hast du ein fertiges Bild bekommen mhm. und konntest da noch anpassen, machst realistischer oder wähle diesen oder jenen Stil und es hat immer so ein paar Sekunden gedauert. Und, ähm, Jetzt äh, gibt es ein KI-Modell, das dafür sorgt, dass das Ganze in Echtzeit funktionieren soll. Und zwar sprechen wir von lcm Laura. das ist ein Latent Consistency Model. Wer sich äh, da in die Details reinfuchsen möchte, ähm, es gibt diverse gute Artikel dazu. Wir haben auch einen bei uns, wo das nur kurz angerissen ist, es gibt aber eben auch... Ähm, Medien, die sehr viel detaillierter darüber berichten, Mhm. wie das Ganze funktioniert. Letztendlich ist es so, dass die Schritte, die bei diesem Bildgenerierprozess gemacht werden deutlich beschleunigt werden und verkürzt werden und verknappt werden. Und ähm, dadurch soll das Ganze zum Beispiel auch weniger Rechenkapazität brauchen und eben in Echtzeit funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Skizze habe ähm, und da, also man nehme an, ich male so einen Unterkörper, so einen einen großen Block und dann mache ich da drauf einen Kopf und sage, das ist jetzt Kasper ähm, und dann drehe ich den Kopf dann dreht sich auf meinem KI-generierten Bild der Kopf mit. Fun Fact, dabei sieht das Gesicht teilweise unterschiedlich aus, aber an sich ist es eine sehr, sehr faszinierende Sache zu sehen, wie sich die Perspektive quasi mit verändert.
1: Ich habe sowas Ähnliches vor ein paar Tagen ausprobiert und zwar ähm, greift die KI auf deine Kamera zurück und filmt dich ab und nimmt das, das Video dann als Grundlage für eine Bildgenerierung. Du kannst zum Beispiel sagen, äh, lass mich aussehen wie James Bond. so. Mhm. Und dann bewegst du dein Gesicht in der Kamera und dann bewegt sich auch dieses Bild mit einem Versatz von zwei, drei Sekunden und dreht dann auch diese KI-generierte Bilddarstellung. Das funktioniert noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt schon 100% optimal. Aber wir wissen ja, wie solche KIs sind. Lass die noch ein paar Monate machen, dann wird das schon sehr beeindruckend werden.
0: Ähm, entwickelt wurde das ähm, Modell, was ich jetzt vorgestellt habe, übrigens in China an der xinhua University, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es tut mir leid an der Stelle. Wir falls, haben heute
1: auch schon ein paar andere Namen verhauen.
0: Genau, falls jemand ähm, damit jetzt äh, die Aussprache kritisieren möchte, dann schreibt uns gerne. Man kann uns per E-Mail schreiben oder auch unter dem Podcast einen Kommentar da lassen.
1: Ich würde ja gerne mal die öffentlich Rechten, hier haben eine Aussprachdatebank. Ja an der man dann, wenn man da arbeitet, mal schnell nachgucken kann, wie die denn ausgesprochen wird. So eine Datenbank hätte ich gern mal. Kann ich da ein paar KI-Ingenieure mal was machen?
0: Ähm, was die ForscherInnen ähm, von dieser Universität gemacht haben, ist, dass sie Stable Diffusion als ähm, Grundlage genommen haben für mhm. ihr Modell und ähm, dann eben dieses LCM-Laura darauf entwickelt haben. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch für andere ähm, Bild-KIs noch funktioniert irgendwie zukünftig. Aber was man halt auch gesehen hat, es ist nicht nur für zweidimensionale Bilder, also so wie ich jetzt mit Stift auf Papier malen würde, sondern es gab auch schon Menschen, die das ausprobiert haben und da 3D-Sachen mitgemacht haben. Und das wiederum könnte spannend sein, zum Beispiel für Gamesentwicklung, mhm. für Animationsfilme und so weiter und so fort. VR, AR, XR. Also Menschen, die sich mit solchen Umgebungen beschäftigen oder da Dinge gestalten sollen, die könnten das ähm, auch irgendwie mal zu Hilfe nehmen vielleicht in dem Prozess. Das heißt, ähm, da bin ich sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Aber jetzt schließen wir mal unseren Malkasten (lacht) und äh, kommen noch zur guten Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Und äh, in der Guten Nachricht reisen wir nach Frankreich.
1: Oh la la, schon wieder.
0: Ja, ähm, stimmt. Letzte Woche waren wir auch da. Genau. Da haben wir Auch uns, beim Netz von Stück. Äh, äh, bei der Guten Nachricht. Ja, da, letzte Woche haben wir uns mit dem Thema Cybermobbing beschäftigt und einer Neuerung, die es da gibt. Diesmal geht es um die Gesundheitsversorgung.
1: Richtig, denn Frankreich hat ein äh, ähnliches Problem wie Deutschland auch und zwar den Mangel an Ärztinnen vor allem im ländlichen Raum. Also... In, in Hannover einen Hautarzttermin zu machen dauert drei Monate. Ähm, auf dem Land ist es durchaus noch schlimmer. Da gibt es ja dann teilweise nicht mal mehr den Hausarzt. Ähm, es geht gar nicht um Spezialärzte, sondern wirklich um den Hausarzt.
0: Ja, die dann, wo die Praxen einfach voll sind und genau, keine Neupatienten zum Beispiel Oder
1: haben. Ärzte gehen in Rente und finden keine Nachfolger ähm, und Nachfolgerinnen und solche Dinge. Und jetzt hat man sich in Frankreich ein Modell überlegt, was zumindest ein bisschen eine Linderung sorgen soll für das Problem, ähm, nämlich, dass in rund 300 Regionalbahnhöfen äh, Telemedizinpraxen sich, äh, auf, oder nicht auf, sich aufmachen, sondern aufgemacht werden. Ähm, Telemedizin, als Hörerin und Hörer von Tera Ketchup kennt ihr das natürlich. Das ist, wenn sich ein Arzt oder eine Ärztin per Videocall mit einem verbindet.
0: Ja, ähm, so, ein, so ein Telemedizin-Call kann man ja theoretisch auch zu Hause machen.
1: Richtig, aber es ist ein bisschen mehr. Und zwar, wenn ich zu Hause einen telemedizin videocall mache, dann ist es natürlich so, dass ich eine Beratung irgendwie machen kann. Aber spätestens bei sowas wie Blut abnehmen, Impfen, also alle... Ähm, Behandlungen, die ambulant vor Ort gemacht werden könnten, irgendwie bei einem Hausarzt, die gehen dann natürlich nicht. Das stimmt. Bei diesen 300 Regionalbahnhöfenzentrum ist einmal der Gedanke, dass die Leute da eh dran vorbei müssen, weil sie ja mit der Regionalbahn vielleicht nach Hause fahren. Also das liegt vielleicht eventuell eh auf dem Weg. Das zweite ist, das sind Orte, die wo oft Örtlichkeiten irgendwie vorhanden sind, die dann unter Umständen eh leer stehen. Mhm. Und das dritte ist, in diesen 300 Standorten soll dann auch jeweils ein ausgebildeter Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin sitzen, die einen dann betreut und der Arzt oder die Ärztin wird dann zugeschaltet und dieser Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin kann dann auch zum Beispiel sowas wie Blut abnehmen, impfen ähm, und solche Dinge machen. Augenuntersuchungen. Augenuntersuchungen auch, Augenuntersuchungen. auch genau. ich. Ja.
0: Äh, Fertig sein soll das Ganze bis 2028. Ähm, wie kann ich denn so einen Termin ausmachen? Das, ich das geht den brauche?
1: natürlich online, aber es geht auch vor Ort und es geht über Apps, die es schon irgendwie gibt. Also man versucht da möglichst die Schwelle gering zu halten, weil ja auch... Ähm, sage ich mal, vor allem auch ältere Menschen unter Umständen jetzt auch noch äh, irgendwie dann nur online sich einen Termin machen können, ist schon klar, dass es, oder ist besser, wenn dann jemand äh, auch wirklich einen echten Termin sich machen kann.
0: Ja, und ähm, da glaube ich ist, spielen auch die ähm, medizinischen Fachangestellten, die dort vor Ort sein werden, wahrscheinlich eine genau. sehr, sehr große Rolle, dass sie vermitteln, ja. dass sie dieses Konzept irgendwie rüberbringen, auch Menschen, die vielleicht mit digitalen Tools sonst nicht so viel zu tun haben und da ähm, im Zweifel auch die Angst vielleicht nehmen.
1: Diesmal habe ich ein Aber, nicht du. Ja. Also vielleicht hast du auch ein Aber, aber.
0: Ich wollte, ich wollte ganz kurz noch sagen, dass äh, das Konzept ja angelehnt ist an die Teststationen von der Corona-Pandemie. Genau. Also
1: es ist nichts komplett Neues in Frankreich, die haben das testweise schon mal gemacht. Dieses Ausrollen auf drei Standort ist jetzt halt neu.
0: Genau. Ja. Aber was ist dein Aber?
1: Mein Aber ist, Achtung, Wortwitz, es ist kein Allheilmittel <lacht> gegen die, Entschuldigung, die musste ich bringen. Mhm. Ähm, gegen den, den Ärztemangel oder den Ärztinnenmangel, weil das ist ja auch in Deutschland ein großes Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben ja 300 Stationen irgendwie aufgebaut mit digital und so, aber ich finde, das kann nicht die einzige Lösung sein. Es ist eine Möglichkeit, den Mangel ein bisschen zu reduzieren, beziehungsweise eine Alternative zu bieten, aber man muss trotzdem, finde ich, das Problem immer noch an der Wurzel angehen. Also zum Beispiel, dass zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden, dass zu wenig junge Menschen Lust haben auf den Beruf und dass diejenigen, die den dann machen, nicht aufs gehen, weil sie da zum Beispiel weniger verdienen oder weil der Beruf nicht aufregend ist oder was auch immer. Da muss man irgendwie rangehen, dass, dass diese Probleme gelöst werden, weil ich Digitalisierung ist nicht für alles die Lösung. Und gerade so im persönlichen Kontakt, natürlich ist da ein Krankenpfleger, wir haben es schon gesagt, aber ein persönlicher Kontakt zu dem eigenen Landarzt, das ist, glaube ich, immer noch was ganz Wichtiges, was nicht irgendwie ähm, stattdessen dann sein darf. Also wie gesagt, eine gute Alternative oder ein guter Zusatz, aber keine Alternative für ein echtes Problemlösung zu diesem Ärztemangel.
0: Mhm. Ähm, Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Es ist eine coole coole Idee, coole Lösung. Mein aber wäre vielleicht auch noch, dass es natürlich ja auch die Ärztinnen und Ärzte geben muss, die dann diese Beratung leisten. Richtig, also ja. ähm, klar, die sitzen dann vielleicht irgendwo in der Stadt in ihrer Praxis, aber sie müssen sich trotzdem die Zeit dafür nehmen. Und wenn du ähm, eben nicht genügend Ärztinnen und Ärzte hast, ähm, die das übernehmen können, dann helfen dir auch diese 300 Standorte irgendwie nichts. Richtig. So Ja. Also wir brauchen
1: weiterhin Ärzte. Genau,
0: ich kenne mich mich nicht genügend mit der ähm, medizinischen Ausbildung in Frankreich aus, mit dem Medizinstudium, aber in Deutschland gibt es durchaus einige Punkte im Medizinstudium, die das Ganze ähm, schwierig machen. So, Ähm, Ja, dann war es das für heute. Wir hoffen erstmal, dass ihr aktuell nicht zum Arzt müsst und wenn, dass ihr einen Termin bekommt, ähm, möglichst gut. Ansonsten habt eine gute Woche. Ja. Wir sind gespannt, was äh, da bei Microsoft und OpenAI noch alles passiert. Wir haben die Popcorn-Tüten <lacht> noch nicht ganz weggelegt.
1: Vielleicht hat sich ja jetzt dann auch alles beruhigt, bis nächste Woche mal gucken. Wir werden, wie gesagt, im Update dann nochmal kurz drauf gucken.
0: Genau. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Abonniert den Podcast. Lasst
1: ein Komi da, wie sie junge Menschen sagen.
0: <lacht> ähm, ja, Kaspar. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob jungen Menschen das machen. Ich, ich fühle mich ähm. langsam
1: wie Susanne Daubner, wenn sie das Jugendwort des Jahres irgendwie so.
0: Oh, aber sie macht das großartig. Sie macht
1: das großartig, aber es ist trotzdem jedes Mal so, so ein ganz kleiner Moment Fremdcharme für mich. Cringe. Aber Grinch. Cringe. Cringe, cringe. 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 Cringe ja Grinch ist was anderes.
0: Das ist Weihnachten.
1: Ja, äh, Cringe.
0: So, äh, apropos Weihnachten, es geht in großen Schritten auf Weihnachten zu. Und, und unsere
1: und Weihnachtspause.
0: Ja, die gibt's auch. Willst du schon mal ankündigen, wann die ist?
1: Äh, ja, die, die Woche vor Weihnachten ist die letzte Episode und dann sind wir erst in der zweiten Woche im neuen Jahr wieder da. Also das schon mal für euch zur Ankündigung, aber wir, wir melden uns noch mal genauer, wenn es dann wirklich soweit ist. Es sind ja noch ein paar Sendungen bis dahin.
0: Richtig. Und vor all der Weihnachterei, äh, nächste Woche ist immer noch November. Richtig, genau. Erstmal machen wir nochmal so, eine November. Erstmal genau. ein bisschen November genau. und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.